0: 欢迎收听《人生不能没故事》。我今天要讲的是一个没有涉及太多权力斗争，但是其实他很伟大，他把中华文化散播到别的地方去的汉藏和亲的文成公主，一直到现在他还被人纪念着。大家都知道，西藏拉萨有布达拉宫。这是吐蕃伟大的领袖松赞干布时候建立的，那里有个佛堂，人家就称为松赞干布修法洞，也就是法王洞。那里面呢，就有松赞干布，还有他的太太文成公主，以及吐蕃其他时期的重要人物的塑像。那通过那个塑像。土蕃人用这种方法来纪念伟大人物。我有看过照片，我还没有去过布达拉宫。文成公主像啊，穿得很华丽，而且看起来啊，就是浓眉大眼，面容非常的端庄，十分漂亮。她看起来也还是有唐代仕女的风采，也就是不是那种弱不禁风的，看起来。也蛮强壮的，眼睛也焕发着光芒。文成公主跟松赞干布的婚姻到底有什么意义呢？为什么造了一个布达拉宫呢？我们现在就要来谈一谈历史上你应该没有念过的吐蕃，应该就讲完“吐蕃”这两个字，还有文成公主就结束了吧。土蕃是崛起于青康藏高原雅龙河谷的民族。那么后来的研究说，他们其实是北方民族，那因为各种理由才跑到了青康藏高原呢、哦。所以也有人说汉藏同源，也就是说他们本来呀、啊、也可能是汉人，那在那里游牧的经济为主哦。那吐蕃的崛起是在这个伟大的人物松赞干布的时期，嗯、呃，他透过了镇压叛乱、编练军队，把这些部落啊、呃、一起联合起来，而且还推广了文字，就把首都迁到了现在拉萨这个地方。遇到一个雄才大略的人，到底是灾难还是天降的幸运，就看你怎么看了。松赞干布一定是个了不起的人，因为呢，有的人呢就多几头牛，多几头羊，游牧民族这样就算了。可是他想要的有一点像成吉思汗后来这个样子，他想要征服整个清康藏高原。这时候的皇帝不是别人，就是唐太宗。其实有关于这个联姻啊，总共求婚求了两次。在贞观十年的时候，松赞干布就已经想向唐朝求婚了。因为求婚之后啊，就跟这个天朝联姻，可以带来他们的被认可，让这个最大的国家认可你，也就是你的政权也已经被承认了。所以迎娶大唐的公主是非常光荣的事情。尤其当他听说突厥还有一个叫做吐谷浑呐，我以前念书都把，因为他写起来是呃山谷的谷嘛，我以前念了很久很久的吐谷浑，后来才知道，嗯，这是我要念吐玉魂。他们也都向唐朝的皇室求婚了，于是他也派出了使者，还有大量的礼物来长安。你有没有觉得这个婚姻蛮妙的？也不管公主长得怎样。公主到底是不是漂亮的？这个很难讲。我看过清朝很多不漂亮的公主。照理说啊，国王娶的都是美女，对不对？生出来的应该都长得还不错。可是不一定哦，有的就长得像国王本人。那么没有跟到妈妈，那就不好看了。那万一呢？如果是爸爸的容貌再加上妈妈的智商，那恐怕大部分的时间是挺惨的。啊、哦，我说的不是妈妈智商不好，而是。你想想看嘛，在唐朝当王妃也不靠智商，通常是靠美貌啊。那文成公主到底是谁呢？其实史料记载不清楚。我感觉啊，通常皇帝舍不得把自己的亲生女儿去和番，所以常常就找这个宗亲或者是同样姓李的宗族的女儿啊，认她当个干女儿之类的啊。我用现代的语言来讲，只能说啊。文成公主叫做唐朝宗室女，也就是他们姓李的某一个人的女儿，其中的一只，她不是唐太宗亲生的，唐太宗也有很多公主，但是他舍不得吧。出嫁之前，她绝对不是公主，但是为了要让人家出嫁，而且好看好听，公主的身份是他决定要嫁给松赞干布之前就帮他封的。那他爸爸是谁？也没有记载哦。不过呢，哎、欸，他出嫁的时候，江夏王李道宗奉命护送他到吐蕃。他是唐太宗的族弟，也就是说呢，就是他的堂弟，也是李世民哦，把他称为三大名将之一。就是说，他又是宗室。又是贵族，而且又会打仗，所以也有人怀疑文成公主可能是李道宗的女儿，啊、哦，至少应该是她的亲戚才会由她护送吧，就好像婚礼上爸爸把女儿的手交到新郎的手里一样、哦。那为什么也一定要不能从外面乱找呢？因为她至少是一个唐朝宗室的女儿，可以代表皇室。像这个王昭君去合番，这感觉就是比较奇特一点呢、哦。为什么？因为昭君本来是宫女嘛，对不对？她跟这个当时的这个姓刘的也并没有任何的关系哦。那么，为什么选择文成公主的第二个原因，很可能是这个女生基本上素质也是很好的。从布达拉宫的塑像看起来，她是个美女。而且气质很不错，从文献上看起来，松赞干布第一眼就被他吸引了。而且这个人挺聪明的，就派一个女儿去和番啊、哦，不应该说人家和番了，就派一个女儿去嫁给别国的领袖、哦，基本上也要端木邦交，对不对？也等于是派了一个使节出去，然后万一有什么事可以内应。唐太宗当然希望去和亲的公主。也挺好的，可以去传播文化，然后可以去帮他跟这些领袖啊说服一下，让他们跟大唐保持着友谊。刚刚说求婚两次，松赞干布才娶到公主，这是为什么呢？就是听说啊，这个吐蕃的使者来唐朝的时候，一来也是受到热烈的欢迎，那么唐太宗就答应了请求，可是。不知道为了什么事情，过了几天，唐太宗的态度就变了。为什么呢？因为呢，吐蕃使者跟唐太宗喝完酒，哎，谈完之后，后来呢，吐玉魂的可汗就入朝拜见唐太宗，跟他说了吐蕃的坏话，所以后来呢，吐蕃使者本来快要成功，却被拒绝了。那吐玉魂。跟这个吐蕃的关系到底是什么关系呢？他们其实啊，也都在差不多的地方，也就是清康藏高原那里。吐玉浑呢是鲜卑的后代啊，那在青海那个附近，也是一个很强大的民族，甚至在唐朝初年还跟唐朝发生过战争哦、啊。可是后来啊，就是在唐太宗的他刚刚当皇帝的第九年。唐朝就派出了远征军，哎，就把土峪坟收服了，而且呢，就扶植了可汗。那当然呢、啊，呃，后来呢，土蕃的崛起威胁了土峪坟的安全所以呢，呃，也有人说，虽然不知道他们是要来干嘛，可是呢，听说土蕃的使者来了，那么土峪坟就来搅局，就来告诉。唐太宗说：“这个人不能嫁，这也是有可能的。”那么，其实因为天高皇帝远哦，应该说是这两个部族离唐太宗都很远哦。唐太宗对于他们之间的实力不太清楚，跟现在不一样，讯息很不对称。那么，这两个敌人后来怎么了？第二次求婚为什么成功了呢？因为啊，松赞、嗯、干布啊。听说哈、啊、第一次求婚不成功，很可能是土玉魂搞的，于是就对这个罪魁祸首、这个坏邻居下手了。那他怎么下手呢？御驾亲征，调动军队主力，而且还联合了其他的部落，向土玉魂发动猛攻。后来呀、啊，听说土玉魂打不过，就跑到了青海湖里面的。里面的几个岛上就躲在湖里面，不敢出来。那松赞干部后来打赢了，对不对？再次的派出使者，还有更多的金银财宝来唐朝求婚，而且还扬言什么呢？旧《旧唐书》的《吐蕃传》上写着：“如果你这个大国不嫁公主给我，我就入寇。入寇是什么呢？”我就来打你们，打劫你们了、哦！哇哦，这真是一大威胁啊！但是呢，听说其实他们有稍微打了一下、哦，边防部队跟土蕃军队作战呢，还被击败。唐太宗才意识到，哇，不嫁一个公主给他们实在是不行啊！于是呢，他就调兵遣将哦，太一位大将，这位大将很有名，尤其是在。各种唐朝的戏剧里面，叫做侯君集率领大军到松州去抵御吐蕃。那么其实不止侯君集，还有其他两个人呢、哦。但是呢，其中第一个部队叫牛进达，先跟吐蕃交战，也是被吐蕃打个措手不及，损失非常的惨重。可是松赞干布他也意识到了，其实唐朝的实力也还蛮大的，不能跟那些他以前很容易征服的部落来比，再打下去就会吃亏，干嘛跟这这么大的国家打呢？他的兵还可以派过来，虽然地方远了一点呢、哦。于是他就罢兵言和，哎，很聪明哦，人该柔软的时候就柔软，他就下令撤退。派使者跟唐太宗请罪，哎，表面上是请罪，但是背地里还是提出了和婚的要求，也就是我要娶公主，我要娶公主，我要娶公主。唐太宗的时候，唐朝的军队实力很强，几乎是战无不克的。但是啊，你看谁想穷兵黩武？你就算打赢了，你也自损八百，不是吗？能够和亲就和亲，只不过牺牲一个女儿，尤其还不是他的女儿，牺牲一个宗室的女儿，不就这样吗？他后来就决定都用和亲的政策，尽量让人民休息，不要动不动打仗。其实他跟很多的部落和亲了，他是怎么想的呢？他说：“诶，这嫁出去的如果是公主。”那公主嫁给他们的领袖的话，生出来的孩子不就是我的外甥吗？所以他们这些外孙应该不会来侵略他妈妈的国家吧？那用这种方法哦，我们边境就没有事情了。所以他后来都用嫁的。所以啊，唐朝的安定是很多女人赶快嫁到外国去、外族去，用这种牺牲得来的。但是说真的，嫁到外面去也许比较遥远，生活不习惯。但是一定坏吗？其实文成公主并没有嫁的很坏哦，至少听起来是很厉害的。也就是她在青藏高原处处受到了尊崇，直到如今，嗯、呃，藏人还是知道文成公主的事情。那么好了，已经提亲了。公主就要嫁出去了，那么公主到底是怎么样嫁出去的呢？走了多远的路呢？这条路真的很有距离哦，我们下一集再来聊。就是这样，的天。我是老师，另外一位老师就是最会教写作的蔡启华。他以前呢，他的文案也得过了广告金像奖，所以上这堂课程，你不只会写短文，先写短的，再写长的，好不好？然后还可以精进你的文案赚钱能力。详情请看资讯栏的连结。